0: Hello，Hello， hello, 大家好，欢迎
1: 大家回到《中年少女坦白局》白，我是肥脚，我是大头，还有额外的一位嘉宾，让我们欢迎。呃，曾经来过一次，就再也没有来。哈，秋刀鱼 ，Hello， 大家好，我又来了，我是秋刀鱼
0: 。但是我觉得这你必须要宣传一下他。他虽然只来过一次，但是他靠我们的节目获得了巨大的流量
1: 。对对，已经有人就找上门来，想要就是采访他
0: 。我们不能说这个人是谁，但我我不得不说这个人是
1: 很厉害的
0: 一个微信公，微信公大 V 领域的 Top
1: 。对，几乎
0: 每个人都有。啊天，我不能说，我好难受，要找他。谢谢这个节目。在找他的
1: 时候，我的我我的想法是。他为什么不连带我们一起找他
0: ？<笑>对，后来我就跟大头说：“哎，还是年轻人比较值钱嘛。”对，就是、我们，然
1: 后我们俩得出的结结论是，我们的节目要多邀请年轻人。
2: <笑>所以我又来了，是不是？这位流量入
1: 口，我们差一点就，<笑>是不是？对，那今天为什么要邀请出刀鱼来呢？是因为最近我们都就都热衷于看一部剧，嗯，就是很火的那个梦路《梦华录》。然后那天就刚好跟邱道宇聊到，我说你有看吗？他说我有看，我觉得很好看。然后我说好呀，那我们一起聊一期。虽然我们聊的时候就可能热度已经稍稍有点平稳了吧，现在应该就是不如第一周、第二周开播的时候那么的有热度。嗯，<后>但我要说一些我大胆的预测，后面你觉得会、嗯、现在现在豆瓣评分是八点七，你觉得值不值？或者后面的分会再更低吗？还是怎么样
0: ？我觉得可以聊到最后边，边聊边说啊。但我大胆预测啊，嗯、看我这个预测准不准啊？我觉得这部剧随着嗯，就播出以及完结，它评分维持到八分就不错了。哦
2: ，我也是这么想的。我觉得它会下降，一定会往下走。因为这周我看完，它其实更新到二二二十集了吧？我看到十九还是二十？九十九，就他们两个就开始在一块恋爱了，腻腻歪歪的。对，我看到他们在一起了之后，我突然间就觉得好像没什么结束了呢，感觉像大结局。哎，就有没有？我都不知道，我我接下来再由不
1: 想他们俩一
2: 旦在一起，就好像你心中的那
0: 种。但问题你知道，这个剧有四十集，演到二十集，男女主角就在一起开始。亲亲
2: 抱抱举高高了，哎、对<且>我就不知道生产二十集他要演什么，期待什么真的就是没有期待了分了就是虐虐了，嗯，那就不好看了呀。后面看，不是他们后面应该有
1: 非常多，就是那种是不是进攻之后或者是怎么样，就是跟官场相关的一些没意思。对，所以我们我们暧昧就是
0: 最棒的时候，对拉丝拉丝的时候是最棒的，真的，是
1: 就拉丝的时候你觉得哇，一切都想看，他们在拉个十集我都能看。对，我也是以为，所以我觉得这这剧很完美，二十三十一三十集就结束，对，就拖到四十集，然后现在丝感觉断了，突然间。断了，突然间断了，所以，我们我们不我们这样。我们本期我们稍微系统性的聊一下这个《梦华录》这件事。聊剧还是系统性聊？对，然后我们先聊一下，它有个原著嘛，叫《东京梦华录》。这个我
0: 要给你纠正一下，我这个我不得不得我来说，它这个原著不叫《东京梦华录》。来介绍一下
1: 。首先啊，这个
0: 故事的核心的内核是改编自那个关汉卿的那个那个那个杂剧的原杂剧的剧本，叫《旧风尘》，它的全名叫。赵盼儿风月救风尘，哦、嗯，就是这是本原杂剧，就关汉卿大家都知道嘛，《窦娥冤》对不对？嗯，然后他这个故事的内核呢，其实集中在呃两个女主角身上，一个就是赵盼儿，一个是宋敏章。嗯，我说这关汉卿的原著啊，可是三娘很突出啊。对，那你先让我说原著吧。<笑>原著的故事讲的是赵盼儿怎么把宋敏章从那个周周。周啊，完了完了！叫周舍，周舍，周舍那里救出来，<對>只是只讲了这一段的故事。啊、嗯，但是你为什么它叫《梦华录》呢？是因为还有另外一本书叫《东京梦华录》，而这本书是宋代的一个叫孟元老的作者写的，所以他们两个是不一样的。他的故事的内核全都是关汉卿的《救风尘》的故事，他用的是呃《东京梦华录》第一作为他的剧名，第二展现了整个宋代的这么一个社会的途径，你知道吧？所以其实不太一样。但我觉得啊。我个人觉得呢，就是旧风尘的这个故事内核反而更，就是它更有戏剧的冲突。你，我觉得赵盼儿就努力把他从周舍那里救出来，整个的故事就很完。整。就是
1: 电视剧那几集关于他就是旧风尘的那几集，其实我觉得拍的也很好
0: 。对对，对嗯、但是到后面就有点开始硬凹了，
2: 所以，哎，所以我不得不说到后面就变成了古代欢乐颂。
1: 就<对><对>那种感觉，啊、对，有一点。嗯，你是说就是那种姐
2: 妹一起、姐妹同心，然后一起打拼事业的这种感觉？啊，对，其实这个时候就已经完全脱离了原处了。对，但是我我不知道
1: 他为什么就他《东京梦华录》本来讲的就是他们几个姐妹一起经营那种什么大酒楼的那个故事，是不是？不是
0: 啊，《东京梦华录》是一个笔记体的散文，它根本跟小说没有关系，嗯、它记录的是宋、北宋人的生活。所
1: 以就是他们一起什么经营酒楼那个？
0: 编剧编的，啊，编剧编的是，的我以为剧里面写没有，编剧用的是旧风
2: 尘的人物和内核。嗯、哦，那
1: 编剧其实。嗯怎么说呢？前面编的挺好的，对。<笑>然后
2: 他那个旧封城那个，而且还就几集就讲完了。对他其实原来的,原来的剧本没有那么长，你知道吧？对
0: 啊，所以你就不知道后面会怎么发展呀、啊。<对>所以后面就全靠啊，这就是编曲歪歪。所以我就说，为什么这个分儿一定会降下来？嗯，就是我觉得他可能就，
1: 是<吧>嗯、但是你就是我不知道他，就是我有一个很强烈的感觉，就是我觉得这个里面那个盼儿就经常会讲到自己。就脱籍脱贱籍，
0: 嗯
1: ，就是这块儿，就是我不知道是本身是对于那个朝代的人很重要的嘛，就是就
2: 建对啊贱<建>籍<要>啊这件事
1: 情，或者是贱籍从良，就他觉得这段是一个黑历史，就有
2: 点像现在的一些。就是这个我要讲一下，因为他一直说自己是越级嘛，然后当时我一看跟音乐相关的，我就在想，乐籍，我天我这种弹贝斯的在古代是不是也就是个乐籍呀？秋刀鱼到了古代就是宋引章哦对，宋引章对，是不是嘛？那我也谢谢宋引章，可是江南琵琶第一好吗？我觉得如果我是他的江南贝斯，那我觉得还我我现在应该还挺骄傲的，但是其实，在剧里宋引章他特别的嫌弃，是因为。嗯，越籍它在古代就在宋朝的时候，它其实是贱籍，贱民，嗯、贱民它就是比那种平民百姓还要更低贱的这种，嗯、而且就什么人会成为那个越籍？就三种人，一种呢就是。呃，你你爸爸妈妈就是世世代代都是越级的，嗯、这种、嗯、<笑>就说明啥？越级还是世袭的呢？嗯、世袭制像什么皇位一样啊？是这样的。对啊，所以像宋颖章，如果他不脱级的话，他小孩也不他小孩也是越级。第二种就是像赵盼儿这种，就是罪人罪罪、嗯、人子女就会被送到月籍里面去。嗯、第三种就是被卖到青楼啊，或者是教坊司啊，嗯、就这种就特别穷的人。嗯、所以你说为什么月籍就特别的低贱嘛？而且，嗯，但是在古代呢，他那个月籍他其实是那种官方就官官府组织的，他、嗯、其实是给官府赚钱的一个就这种。这种这种有点像娱乐公司的这种感觉，他赚的钱都是要给官府的，所以算是财政收入，你知道吗？霍文心金皇，对对对对对，就是这种感觉。但是呢，就是在唐朝的时候，官员他其实就如果接受这种越级的服务是免费的，不花钱的，就相当于什么服务？你说什么？就是各种服务嘛，就是娱乐交易，对吧？各种娱乐服务，就是。可以不花钱，所以这个时候官官妓就很惨，你又要给官府赚钱，然后又要被摆瓢，对吧？但是到宋朝，就是文章中啊，就是这剧中的宋朝呢，其实还好，就是官员你还是要付钱的，就是我是说只听音乐啊，就这种你还是要付钱的，<笑>这个就是比较重要的那个财政收入。Oh. OK， 对
1: ，看秋刀鱼的角度
2: 非常的不同。<笑>哦、嗯，而且我还要补充一下，就越级，它其实不仅仅是女生，就也有男的。嗯然后在古代，其实也有非常有名的音乐家，万宝长，嗯、他是我们中国古代的十大音乐人，嗯、他其实就是越级出身。音乐人研究就是音乐人、啊，好不所以所,以所以，我我觉得就是在剧中，就是宋引章跟那个张好好，他其实也、嗯、也算是在越级里面就非常牛逼的人了，了对，但是他们的那个态度是完全不一样的。像宋引章，哦、他就一直非常嫌弃自己的身份，嗯、但是张好好他就会以此接受，对啊，以以此为傲啊，<是>对啊，因为他在这个领域做到最顶尖啊，嗯、而且，其实，在宋朝的时候，的确，越级，如果你特别牛逼的话，你专业水平特别高的话，嗯、其实你是对<几>地位的确是挺高的。你在那个张豪，你看张豪好在距离不是地位还挺高的吗？嗯、因为那会儿宋真宗他还是就那会儿的皇上，他还是很很 care 这种。专业点的，所以我我是希望能够成为就宋张章了，我会很骄傲。我告诉你，你把你放
1: 在古代，你想成为宋引章或张好好
2: 是吧？对对，我我我想要成为就是贝斯第一，好不好？因为你说脱你的贱
1: 籍，嗯，一个是他自己的儿女未来、嗯、还是这样，另外一个就是影响他嫁人或、啊、干嘛
2: 。哦，他不能通婚的，就是贱民跟普通公民是不能通婚的。
1: 哦， oh. 所以只能就比如说做个小妾，就是没有名分的这种
2: 。对呀、啊
0: ，就是其实也还好吧
2: 。你还什么还好？你又是生活在宋代的人，<笑>就是其实、就是、就是地位低，就是有钱、就是、但没有自由了。<对>你看在剧里，宋引章很有钱的，嗯、他们那个那个茶楼投资、嗯、大部分都是宋引章出的钱，为啥？就因为他很能赚钱。赵盼儿也很有钱呀、啊，因为他曾经也是越级嘛，就说明是是就是钱跟自由你要什么嘛。我你要啥？我
1: 要钱。
2: <笑>
1: 有自由没有钱，更痛苦呀！我天天到天边去嘛，刘道<笑>说到这个音乐啊，你记
0: 不记有一期？有一天你也想说说音乐，我要说说。我要说说<笑>、哎、<呦>另外一件你想造次？你竟然在徐佳莹造次音乐！我不想说音乐，我想说另外一件事儿。就是有一次，那个见那个宋颖章见到张好好的时候，说很羡慕他。说他看到他出街，嗯、看到他出街，你知道吗？声势、啊、很浩大。嗯、他有一句台词是，他忘了他是跟三娘还是跟谁这么讲。他说：“你看这个人真棒，而且他是唱歌的嘛，还有柳工部帮他填词。”你知道他在说谁吗？他说：“刘勇、啊、方文山、刘勇
1: ，
0: <笑>就是宋、就是
2: 、朝方文山这么理解对？好好因为刘勇是
0: 这样，刘勇一直仕途不顺，啊、他就一直在烟花柳巷帮。”越越就是这些，刚刚他说这种歌姬啊，嗯、越写词填词，词嗯、就是他最后自己也就释然了。他最虽然他最后呃，应该是我记得看过一个纪录片，就讲他这一生的故事。所以讲宋玉章，叫刘勇，<笑><笑>就是，所以你知道吗？就这部剧呢，我觉得还蛮考究的，就是他把历史的一些风貌，还有一些东西，他融入进来。他、嗯、当那个台词很短，然后我就立马想起了以前刘勇就是干这个的，<是>你知
1: 我就说你们俩看剧啊。就是
0: 学到历史知识，
1: 就是怎么看的那么的，就是嗯，就是我这些片段我都是快进过去的，是吗？我只看那个有他们两个的爱情的故事，就我。你会
2: 好奇啊。其实刘勇，我也关注到，对对，你看就看就大家看剧的关注点就是不一样的呀。哎，比如我再给你讲一点
0: 啊，就是你没有发现那个那个宋璟章弹琵琶的时候，弹幕一直在刷，说他是
2: 横抱琵琶的。对他刚才也说到了这个，对，因为琵琶就就是宋代之后就是竖抱了，对，前面都是横抱。那我再加一个，你知道为什么他是横抱的吗？因为以前就是在马马上的。我们音乐这趴是不是马上说完这个就快结束我们是想表达这个，我想进入爱情阶段，很很细节
1: 。对，五十二分钟了，还没有进入爱情阶段，拐干净。啊，你来，来快说，你说吧，来什
2: 么？我说了，就在马上弹琵琶，在马上横横抱。对啊，所以你只能横抱着呀。为什么？你竖抱就不稳呀，你得横抱着。会杵到自己。对呀，对而且它那个横还得横到下面，向下四十五度。嗯，这样这样的。对，在马上这么。有一些佛祖的雕像也是这样拿皮琶的。对
0: ，有些佛祖像是西游记你看过你就知道了，你就是不看西游记的人
1: ，都是没有文化。对，就是都是有原因的。那那我们这样，我们因因为这不先讲这里了，好不好？那我们讲到一下宋朝，宋朝宋韵这个事情，刚也讲了一些，就是里面它有有几个我很有。就是印象的一个是点茶文化，嗯、一个是果子，嗯，就是我就不知道为什么，我感觉就是我们之前去日本去玩的时候，你会发现，比如京都那边它有非常多的这种点茶和果子，然后后面一看是宋朝文化对于整个日本的后期的这个文化的影响是很大
0: 的。那这块你来讲讲，
1: 没有，我<笑>你来，你来啊，然后你来讲讲点茶文化，就是京都它不是有那种。就是那种刷，就刷茶、抹茶、刷茶那个东西嘛。嗯，我本来以为是，就是我想说，哎，为什么这个剧里是模仿日本的？后面我看了才是哦，原来是宋朝传到日本的。嗯，哎，不是，就是不是呃，我们跟日本学的。是，但是我没不查的话，我以为是我们跟日本学的
2: 。这点就被人 diss 了，说什么？为什么？我就是网友也不知道嘛，网友以为也是抄日本文化的，然后说为什么三娘做的是和果子？啊。但你知道吗？为什么你之前说《东京梦
0: 华录》这本书，就这些东西都来自于这本书的很多记录的图景？它为什么要叫《梦华录》？就这本书里也记载了说，就大街上就有很多果子行，就是卖、嗯、卖点心的，不是卖水果的啊。嗯嗯、就是人，这个剧呢是有还是有正经八经考虑考考朝人电影
1: 生活的非常的好底蕴。你看人家有那种闲情雅致，就是喝茶，然后吃果子，然后听音乐。就
0: 是、你知道为什么吗？因为经济发达。人只有在就是富有的时候，才有闲情逸致去生活、嗯。嗯、整个这个剧给人的图景就是，这个宋朝人民很会生活
1: ，是很、嗯、是当时国家的光景。让我不
0: 仅反思了自己，就是
1: 反思自己什么，在
0: 经济更发达的今天，反而没有生活是怎么回事？到现在还没
1: 有吃饭。对，然后说没没没关系，继续说，啊、您继续聊。嗯，对，那我们就到下一个环节，啊，就不跳过历史了，对吧？就大概提一提。然后我觉得这个这部剧里面有。比较强的一个就是女性力量 ，girls h a、嗯、v e girls， 就是这种。嗯、然后不管是三姐妹一起开茶坊，嗯、后面开酒楼，还是说她们不是最近几集又招了一个那个新的那种使唤小丫头，就那个也是女孩，也是女孩。嗯，就它里面要强调的是，好像有一点初始的这种就是，呃、女性要自立要自强的这种感觉，但是又没有到说现在的女性主义这么的。就这么的透彻，因为你会发现，他其实，在面对一些事情或质疑的时候，他还是害怕的，他、嗯、是有点畏惧。比如说官场，畏惧男权。嗯、但是很多网友其实对于这个就会有点质疑，就是意思说，你们不是什么，就就是你现在当当前的观点去看，是说你们不是说你们是什么女性主义呀，什么女性力量呀，什么女性要自立呀？你看那个那个谁。顾千帆给他钱开店，他说他他就心心念念说我要赶紧赚钱，我要把钱赚上还给你，然后我不能就是依靠男人去生活。但后面呢，感觉好像又就好像也没有说那么彻底，就大家会觉得说这部剧里面，嗯，比如说他后面讲到是说什么，嗯、呃，我们原来是什么点到为止。他跟那个顾千帆解释自己虽然之前是在风月场，但是其实自己还是比较清白的，就是。大家会觉得说，嗯，就你其实还是在乎这个东西的。你你们怎么看这件事情
2: ？我觉得很正常啊。你要放上放到那个年代，嗯、放那个年代，而且就是他有一幕，就那个刘亦菲的演技特别好的，就是他觉得自己有点喜欢他的时候，<了>对，哭了。这为什么？而且。三娘还有顾千帆，他其实都有在说赵盼儿这个人。虽然你口他一直跟宋仁宗说要自立要自强，但其实他内心还是有一些自卑的。这个跟他所在的朝代以及他的那个出身，当时的那个建级。出生是有关系的。嗯、就如如果这部剧它完全抛离这些，嗯、然后把它塑造的就非常完美的一个人设，嗯、我会觉得非常的假。嗯、对，嗯、所以就是刘亦菲那一场一说她喜欢上顾千帆，然后哭了那部剧，就我觉得这呃这这这一幕是可以封神的。就说明就把他那个人设立得非常的真实，嗯、就又坚强而脆弱，嗯、我觉得这才是真正的女性力量。嗯，对
0: 。你
2: 们有没有注意到一情节？嗯。
0: 那个，然、啊、后那继续说啊。那个有一个情节是这样的，就是柳岩第一次见那个杜公子，然后把他推到河里了。嗯，然后很多人在讨论那个、嗯、和柳岩那那个时候参加婚礼的时参加婚礼，<贝>参加参加那个谁的婚礼？包贝尔，包、啊、贝尔的婚礼的，你、啊、知道吗？你啊，你没有注意吗？他其实可能编剧是，嗯，啊，你是不知道包贝尔婚礼，我不知道包贝尔
2: 婚礼的
1: 事情，我知道他把那个姓杜的给推到河里了。
2: 柳岩在包贝尔婚礼被人推下水池啊？就当年就他当时当伴伴娘，伴娘然后一群伴郎在那边闹，把他推把他丢下去了，把他丢下去。后来事后这个事情就发酵的很严重
0: ，嗯，一方面那个。柳岩就别的比较委屈，然后那帮那帮其他婚礼的人又觉得说他是故意炒作，反正就是搞了好久，嗯、你知道吗？嗯嗯、然后这个剧里面就有一个镜头，就是他把那个杜杜夫子就戳着戳着就戳戳戳到水里去了呀。哦、但这个跟他的人设和性格有关吧？但我跟你讲，编剧很有可能可以故意这么写，嗯、就是说，啊、首先那一部剧他把那个人海海胖揍一顿，其实是我觉得是够了的。他、嗯、为什么把他推下水？为剧做一些冲突，然后做一些讨论的点，这个很重要。嗯、所以我觉得这部编剧和。导演
1: 整个宣发、啊、
0: 都很注意，就是话题。导演很
1: 棒啊！嗯、导演就是那个导演，你们你们有没有关注？就是一个女导演，羊羊女导演。嗯、她之前我没有看过她拍的什么。张烨，这也是她拍的。我、我、我、都，但我、但我没看过。嗯 oh, okay, 我、我也没看过。然后，但是就是这个，不是有很多的相关周边的一些纪录片跟特辑吗？嗯嗯就讲到的是说，我觉得女导演真的非常了解女性观众想要看什么，就是拉丝是吗？嗯，不只是拉丝吧，就包含他刚才说的刘亦菲封神的那一段，嗯，还有包含，其实你会发现它里面有一些剧情放在以前的这种古偶剧里面，或者是这种古代的这种仙侠剧里面是不太会有的，因为它只是交代一个剧情就好了，但它是会把一个人物背后的很多。细微的一些感情和情绪，在一些剧情里面，他觉得那个剧情有必要去展现啊、嗯，就比如说刚才你说的那一段，然后还有就是他们两个就是在那个喝完酒。有一次，就是陈那个顾千帆刚刚杀了人，然后赵盼儿刚刚被那个周舍抱过之后，在那洗手，嗯、哎呦，那段简直了！他走的他们俩转折和升华了。对他们俩其实当时已经互相喜欢上对方了，然后顾千帆不就走了吗？嗯、他不坐在那个船上，听他小跟班跟他说话，嗯、然后听不见了，呃、他他听不见，然后他眼睛就是似有似无的在瞄着那个盼儿，嗯、然后盼儿也在瞄着他，然后那个导演他。他回忆起来这一幕的时候，他说，当时他在拍这一幕的时候，他们不知道，就是旁边的工作人员不知道他为什么要拍，嗯、因为他拍的是一些空景嘛，嗯，对他拍的就是可能这个船越<对>越走越远，然后拍的是<对>拍的是刘亦菲倚、嗯、倚靠在那里。然后他说工作人员不知道，嗯、但他们后面也说看到了那个片段的时候，他们说懂了，嗯、就是哎，这个东西男的怎么可能？而且我就不是啊，不是那个什么，<笑>我说就这个东西，他很细微的这种感觉，就是想看又不敢看。
2: <音>就他很擅长去营造这种氛围感，对，就女生就很爱这种。他<就>还有一幕也很绝，我们刚才不是在聊女性力量和
1: 自己，就是没有聊到爱情了，就是要要赶紧切入爱情，磕
2: 磕 CP 对。但是就是那一幕就是感觉拍的绝了，还有一幕我也很喜欢，嗯、就是他们在衙门。
1: 啊，我知道那个屏风，是你看那段了吗？你没有看是不是？要去
2: 看。就赵盼儿，
1: 就是周舍状告他，然后那个就是上面的那个官员，就是有点要偏袒，就是地地方这个富豪，然后就要仗仗，就是仗仗打那个赵盼儿。然后赵盼儿就是后面不就有人出来制止了吗？然后赵盼儿其实感觉应该是他，但是出来是他小跟班撑伞。然后赵盼儿感觉他就冲出去寻找他。对，然后靠在屏风后找到了他，后面，记得，记得，我记得，看到这个镜
2: 头，
1: 然后两个人就就特别美。然后经过一段屏风，两个人互相看一看。经过一段屏风，两个人互看
2: ，我靠，这个地方拍的景太
0: 美了。他怎么会拍的那么美？所以以上一整段讨论都不是女性自强啊，
1: 讨论就是导演的细腻手法，就是就是说这个拍，而且我还看到一特辑，说他这个导演在拍的时候，他说他很强调拍。就是一些面部推，比如陈晓那<用>那个眼睛，嗯、他一定要推进推到他的眼睛，就只有眼睛这里，嗯、然后就是他的眼睛就都是戏。其实几个女主角的眼睛也还可以，哎，首先咱先，等会我们再说一下，说一下这个场场、这个好不好？好，啊、哎，嗯、就是说屏风这一幕跟船上那一幕，应该是目
2: 前为止拉伸的就是天花板最棒的，就是我觉得。那还有图样那一幕啊。
1: 嗯，也也是，但是涂鸦那一幕、哦、会觉得有一点
2: ，有点太暧昧了。就是其他的
1: 剧里面也会有，嗯、啊，对，就,就是那种
2: 明给的暧昧，就明给
1: 的暧昧，就让你觉得、嗯。没有那么的甜，然后就是这种，就似有似无，然后你之前没有看过的，我原来还能这样，就是这种感觉，你懂吗？就是其他的那种明给，包含后面他们两个，比如说，他这是有运镜手法加持，对，包含他们两个后面，比如在一块儿啦，有很多亲密的戏，我就都不如前面这里，对，就不如。所以我们来说说镜头语言，说说演员好不好？我等一下还没说完，好，继续说。其实我就是说，就这里的话，我我就想说的是，就是就是女性头脑里面的这种怎么说，不能叫她性幻想吧，就这种氛围感跟幻想的这个东西，就我之前在其他剧里是没有看过的。是的，是真的。看完之后你就觉得我靠，姨母笑就是晚上你那个嘴啊是咧到这儿的，因为我第一天看了就直接追到了差不多全部。哦，我一直看到半夜两三点，我一个人就搁那就在这嘴就咧开，你懂吗？就是根本合不上。就是哎，太棒了，太棒了！那、嗯啊、你开始。所以说
0: 一下，哎，坦白说，我没有看过刘亦菲演的电视剧哎。她的《神
1: 雕侠侣》、《王语嫣》，
0: 我没看过。
1: 《小龙女
0: 》没看过，《金粉世家》世家也没看过哎、啊，怎么办？但是这是我第一部看刘亦菲哎、啊，那我发现说电影呢，嗯《花木兰》嗯。花木兰我看过一些
1: 镜头，但我没有完整看过。所以你没有看过她的
0: 。赵灵儿
1: 。仙剑，仙剑你也仙剑是他最年轻的时候一部嘛？赵灵儿太美最年轻是金粉世家。金粉世家啊，然后是被金庸老先生相中去拍了什么《天龙八部》啊。那这
2: 些都是他未成年之前拍的哟。对
0: ，真的，他出道很早。那你知道吗？他。他给人平时感觉就是脸圆圆嘟嘟的，有没有
2: ？但是就是他年轻的时候，未成年的时候，也还是
0: 有肉，就是他不是那种虽然有棱角就是很脸很小，很就是特别瘦骨嶙峋的那种演员，他不是，他就非常有自己的辨识度和那个风格，对他非常适合古装。他的头身比很好，他他有演过现代，演光。但
1: 大家记住了，你看你们俩
0: 刚才说，几乎说的所有都是呃，除了《金粉世家》，还稍微有
1: 我觉得这部剧里的。女演员，我觉得都古装比现代要好看
0: 。对，我觉得，我觉
1: 得刘亦菲尤其、嗯，尤其对，
0: 你知道为什么吗？因
1: 为她的就是、嗯、她就是所谓的骨相好，对的，因为她的头很小，她她的肩是溜溜肩，但溜的很好看。<尖>然后她的鼻子是她的亮点，她鼻子从侧面很多镜头会拍她那个鼻子，就是太精致了，那个鼻子长得。然后她因为现代戏里面会会有就是不会像古代那么有氛围感。就是古装，你配上那个衣服啊，配上那个造型啊，就它是有点那种，就是稍微嘟嘟一点，就是在单眼皮但刚刚才我就是开麦之前，我跟邱道玉还说，我说刘亦菲好像就是脸不像林允那种非常的 V 字脸，嗯，那种刀子脸，嗯、就是但你会感觉说在刘亦菲的脸上没有什么整容的痕迹，对，很真实、啊。但是你看林允跟刘岩就
2: 嗯，有。就还蛮明显
1: 的，嗯、就还是有点僵硬的那。即使说刘亦菲，她肯定也做过一些轻衣美，我不知道、啊、那就说明人家做的非常高超，嗯、一点都看不出来。<笑>哦，真的一点都看不出来。嗯、哦，然后。
0: 然后，所以我觉得刘亦菲整体演的还是比较自然，而且她的声音应该是她自己的声音，是的，是讲台词的声音。你们喜欢她
1: 自己的声音吗？我太喜欢了，她声音奶奶的，奶奶的，挺好的呀，冷
0: 冷，有一点冷冷的，击中了我的
1: 声音。她其实她的声音不是那种，就是我们传统认为的美女的那种那种对对对声音，对。但是你会觉得在那些什么季，哎，是不是什么季？就给杨幂配音那个什么季冠霖还是谁？我不知道，就是那个，
2: 好像就是，就是那个，反正就是。
1: 嗯、他是给什么给杨幂、杨紫、嗯、什么这些配音的甜甜的标准化的这种女主的声音不一样的，嗯、就他这很真实。他声音其实还有点奶奶他也雅雅的，还有点哑哑的。对，然后有的时候，奶奶然后你能听出他声音中经常有一些那种啊、嗯，有的时候可能就是发力没有那么均匀，就声音没有那么洪亮。对，但是有还然后有的时候很低沉很沙哑，觉得就把就把他的情绪展现得很好。我不知道陈晓是不是是真声。
2: 他好像也是吧，但陈晓我、嗯、怎么看过？好，好像是<巧>就陈晓
1: 也是真身，但他声音就，嗯<是>， um, 我觉得，反正不如刘亦菲真身那么的让人觉得就是，就是他了，嗯。那种感觉。嗯。然后说到这个剧里面刘亦菲的就是妆造太完美，就是我觉得宋朝的服饰现在不大家穿那个什么汉服、啊，汉服啊，嗯,嗯，有，但是好像不多。对吧？感觉好像没有，就是很多。嗯、然后这次看他宋朝的服服装，因为他的头发大多数都是盘在上面的。对、嗯。然后那个衣服，嗯，其实都是那种就是收腰的那种，反正有个小裙子。然后他穿了这么多套，就最新一集里他穿有个绿色的，你们有没有看？就是看他有个绿色的是长袍，很好看。绣、嗯哦、花的。就是后面他有一个，就是进宫好像就是那种呃什么。就是官妓的那种衣服，就是打扮的非常漂亮，很像要进宫、啊、表演吧？好像是干嘛？我不知道。我看到一个造型是她，就那个打扮的是那种盘发盘上去，就很像那种,很明,那种很明艳红色的。花魁那种感觉，很像杨贵妃的那种造型，好美。而且她真的，哎，你不觉得刘亦菲很适合演那个杨贵妃吗
2: ？不适合，气质就不一样。她是那种,是那种清冷型的，不是妖艳，<对>但她的脸就是
0: 圆圆的，就很适合。嗯、对，就是、她不是那种很瘦很瘦的。<笑>然后呢，我一下其他演员。对其他几个人，其实是这样。坦白说，我看到林允的时候，我其实有点害怕。啊，哦、没很怕怕林允因为林允毁了这部剧真的是不太好。那这,、啊啊啊啊、这部剧里没没有哎，就没有，就很这角色很适合他，就呆呆的呀，呆呆、就是、的呀，默默的，啊啊、他也没有并并没有演的很夸张，嗯、很超出我的嗯预期。然后台词也说的还可以，我觉得可能要比他以前说的好。而且她的
2: 古装造型，我觉得比她现代要好看很多。对，对因为脸
1: 她是那种棉玉系的长相，跟倪妮,妮、舒淇差不多的长相，嗯、但她其实额头这里挺宽的
2: ，她这个造型还挺帅。对,对，但是这几年真的没有什么好
0: 作品，我跟你们讲。嗯，是没什么好作品。好。那你们
2: 发现没有？柳岩不也是吗？就这就用的这两个女配角都是这几年没有、这个哎、没有什么资源要好好说一说。啊、对，就
1: 是柳岩是一个，你们对柳柳岩什么印象？<对>
2: 我觉得本来本来就是。妖艳，艺咖，有点性感的，对
1: ，嗯、走性感路线的。就是在这部剧里面，刚开始的时候，其实我都没有关注到她是柳岩，因为她刚开始不就是一个三娘，就是跟人家飞刀，然后又杀猪，然后又追她老，啊、追她老公，追她儿子，就是你感觉她的泼辣劲儿，就你都忘记了她是柳，就是你忘记柳岩这两个。嗯，就是你，我会觉得带入到角色，所以我觉得柳岩是在这部剧里面给我惊喜最蛮大,的大的一个演员。嗯，我觉得演的蛮好的，而且这个角色很适合他、哎，很适合他，合他，他的形象，他本人就这样吗？不知道，我我觉得他应该是这种性格。嗯，他剧里面应该那个官配是那个杜长风
2: 啊，我也看出来了
1: ，就是最
0: 近有点这个苗头了。对但对
2: 但但我觉得他不配。啊。我觉得杜长峰不配他，对我觉得他是个大直男，<对>就是从他一开始在劝赵盼儿，在给那个欧阳旭做妾子这一块，哦那个、好直啊！对啊，我就觉得，但后来居然没，<吧>但你不觉得？哎呀，
0: 又不得不说，有些细节
1: 的前后有一点转变的太快了，嗯、对，有一些没衔接好，有一些人没有爸爸做那么立体，你知道吗？对，嗯，哎，那。<音>我们光讲女的了，讲下男的吧，男演员阵营、嗯。陈晓，哎，你们说，你们之前看过陈晓演的剧吗？没有，没有，我只知道他老婆。我只知道他跟陈妍妍、希结婚的时候有有有一吻很著名，對對對對,對,對,对对对对，就是把那个掀开，然后万千少女都爱的那种。丫头，丫头吻。然后其他的就对陈晓没有任何，就觉得他之前好像跟那个赵丽颖传过绯闻。Okay. 因为他，他其实也拍过很多剧的，他拍过很多剧对，他其实跟很多演员拍过很多现代剧跟古装剧，<还>但是他跟孙俪拍过《那年花开月正圆》对，但是就是我从来都没有看过。嗯、其实这部这部剧当时我点开的时候，陈晓<小><对>就是有点嫌弃，你懂吗？嗯。点进去之后，哎呦，自己啪啪打脸，真的是
2: 。那是因为我们都不怎么看电视剧，真的是。我真的，但是陈晓怎么那么帅？而且就是他古装造型真的好<帅>我我有我终于 get 到了 ，get 到我也 get 到了。那、哎、所以他现他是那种。也就是眉毛跟眼睛，她健美，我觉得核心是她那个健美，很,很适合拍古装照。对，然
1: 后我看很多网友弹幕说，就感觉她现在就可能年纪更大一些，比她年轻的时候拍就是这种古装剧，感觉更更好一点，多了
2: 一些成熟的那种魅力。对，但他、嗯、他好像他演员本身的性格是那种有点二逼的那种性格，他好经常讲说话、啊嗯，对，还挺二的，对对、哦、对。对对然后他跟陈妍希结婚的时候，陈妍希他坐在一个船上向他驶来的时候，你知道放什么歌吗？嗯，柯南的<笑><笑>然后大家都说陈妍希一定是爱惨了这个男的了，嗯、就是允许他在婚礼上这么二逼。他们夫妻俩也是没有什么特别好的新闻在外面、嗯，但是他,他们
1: 两个的化学反应我还挺难理解的。嗯、就，但我觉得陈晓、陈晓跟刘亦菲怎么那么有化学反应？<笑>你要给他们俩
0: 配对的什么、嗯、是不是？不是，就他们俩在一起，就是
2: 就气质上还是很很配。我觉得他们俩
0: 会在在搭 CP， 搭伙再拍的，因为这部剧太火了之后，他们俩的 CP 就会被万人
1: 期待。嗯、我觉得如果我是出品方的，而且你有看过他们俩戏里面的，不管是轻轻的吻还是怎么样拥抱，就很自然。嗯，就是觉得他们俩就是那种生活中在就是刚谈恋爱，就是那种情侣在逆位的场景，就一点都不刻意。就他因为就陈晓就很演了一个很会撩的人，不知道他本人是不是啊是<就>？反正就你觉得这个里面他很撩吗？我不觉得他这里面很撩、哎，他里面就很撩、啊。我觉得赵盼儿还挺撩他的呀。他是直男的撩呀，他你看他说的很多的话，啊就是、前面的那个话很撩，说的很直白。嗯，对，真的很直白。怎么样？秋道宇喜欢这样的男孩吗？喜欢我我。我，于一九八七年。
0: <笑><笑>喜
1: 欢喜欢很喜欢，
2: 就尤尤其是
0: 就好像马
1: 上配给他一样
2: ，因为他俩就这两个 CP， 他们都是有有什么误会，当天就立马给说清楚的那种，不会有那种隔夜，然后被别人钻小钻小对对对对对,对，没有什么猜测，然后全都给说得明明白白,白。哎 okay, 好，说
1: 完陈晓，说下一个演员，嗯、你知道那个徐海乔就饰演欧阳旭那个人、哦，我知道，知道。你知道他的故事，他为什么演这个角色吗？他是刘
2: 亦菲的迷弟啊。
1: 就本来说，嗯，有一个这个里面有一个就渣男想让他演，他说我不演，然后他们说刘亦菲女角演
0: ，然后就是那种，他现在确实
1: 越来越渣了。然后就在那个好像他们有前面有几次直播，就他就是在那个直播里面就是那种小迷弟就是在看着刘亦菲，就是对，就刘亦
2: 菲一说话他就蹭到那个镜头里，然后就是就痴汉似的看着他，然后刘亦菲说完，陈晓开始说，他就立马
1: 开始看手机，拿起手机，
2: 就是因为刘亦菲很难让人拒绝吧，真的。就是刘亦菲真的太美了吧！就、嗯、前前几天她上一个热搜嘛，就大家都会在不同年龄爱上刘亦菲。<上>亦菲就是，然后
1: 我前我我我之前回回顾，她之前不是演那个赵灵儿，跟胡歌搭档的时候， oh. 呃，仙剑一吧。对。然后当时胡歌其实也是一个少年，反正就是刚成名。然后刘他回忆刘亦菲，他说，就是第一次见到他就是。就因为赵灵儿就是很很就是机灵古怪，然后很美嘛。他说看到刘亦菲第一眼，他就沉浸进去那个角色。他说为什么？因为刘亦菲太美了。嗯，就他站在那里，他那个妆造造在那里，你就已经进到那个角色了。因为他的他的那个里面，他就是爱他、喜欢他、追逐他呀。他、嗯、说看了他一眼嘛，马上就爱上他，就是都不需要什么反应。是的，就但那是当年胡歌说出来的话，嗯、现在可能就我
0: 跟你们说哎，这徐海乔我比居然比那个陈晓还要大好多哎。
1: 他长得其实也他不是
0: 演过那个《花千骨》吗？是不是？对，好像是演过《花千骨》。没想到，我觉得他俩应该年纪差不多。那
2: 你妈。但徐海
1: 乔没什么辨识度了，讲实话。但是另外一个叫池衙内
2: 哦，那个演员我还蛮喜欢的。嗯，主要
1: 是那个角色很讨喜啊。哎，但是嗯，他好像演过什么，我是看过的。反正但是这个演员我还对他，我觉得应该还蛮未来应该蛮有发展的。
0: 哎，那你们有没有觉得说，虽然这部剧大家都都很磕啊，还是有一些不足之处的？能不能容我说几个不足？还可以啊，就
1: 是最近几集不是大家有点开始
0: ，我就开始吐槽不行了。第一个呢，剧情走写太，嗯，这个剧情走向有点狗血开了。嗯、这天那个那个谁，女主去找了高观察，就是她她她嗯，欧阳旭的那个丈人，居然被高观察调戏了。这个情节让我就无法理解，我觉得这、就、有、是、转
1: 化转变有点大。对
0: ，然后就一为了硬让那男主就是撩他还是护着他，嗯、搞这么个情节，嗯、对吧？第二，人物有点多，导致有些人物在塑造的时候呢，就好像有点没有深入下去。然后，嗯，石亚内啊什么这些人都因为集数也很多，然后这些人就很多出场的镜头，很
1: 多情节，可能给他后面再多几集消化吧，可能<对>慢慢就出来了。
0: 对，然后因为你知道吗？四十集，我不知道现在是电视剧是不是套路，就是集数越长越好。第一呢，那个播放的观看量是不是能拉起来？嗯、然后赞助商这些东西是不是考虑进去？嗯、不过这么多集，我就担心它后面的剧情就会越来、嗯、就难免会水剧情，是，我觉得一定会有、嗯、啊。所以我现在觉得缺点呢，就是，所以我为什么一开始啊，就是说我不是很看好这部剧未来在豆瓣的走走向。我觉得八分应该是最高了，后面应该会一定会往下走，但是。嗯，我觉得大家呢一开始对这部剧的高分拉上来是有这么几个原因的，因为这部剧整体的画风、画面、台词和剧情都符合一个正常人的思维方式，嗯、而不是那种、嗯、一上来就特别狗血，嗯、所以基本上大家还是要求比较低的，你知道吗
1: ？我觉得是大家在那种大家就觉得被洗了眼睛
0: ，对，就
1: <去>就是看,看这部，剧，即使<太>就我现在也知道它里面有一些剧情我,我们去吐槽，但我仍然愿意看，是因为。我觉得他跟其他的国偶剧比起来，他还是真的用心在做很多东西的
2: ，质感很好。而且他之前在钱塘的，就是在乡下那些，他是在无锡拍的，好像是石城。石城在哪里？就是没有，就他他他好像取景，好像走了十几个城市，有在那个，我
1: 他有有的景在无锡龟头渚那里拍，
0: 源头渚吧，
2: 我不知道那在那。源头渚，源头渚，天
0: 哪！对对，无锡也有，对，就是就是江南。就是我们所在的这个、啊，对，就是江南风景啊。对，但因为你知道，你之前也看过一些有的没的古装剧，也经常安利我。我但是,是，呃，
1: 绿幕，他们是绿幕拍的，对，嗯、就不是实景。是实景的剧情。跳来跳去,去我记得第一集开场的时候，就是在、啊、讲他的茶楼，就赵盼儿在里面忙来忙去，走来走去。实景。它是一个长镜头。对，就他就背后就是那个一整片的湖、嗯哦，很多茶，然后搭现搭的一个那个真的茶方，对，然后从他开始做点茶做茶，然后一个长镜头拉过来，哇，妙哎，这剧好贵啊，嗯、从演员到景
2: 值得呀，啊、它值得、啊所，所以所
1: 以所以我们三个的观点就还是说值得追，对，即使还是后面有一些嗯剧情会有点稍微拉、嗯嗯、我,我建议大家用平常心追了，就你看我其实是用平常心追的，嗯、就是嗯。只是我觉得两个人在一块之后就很难有，就我比较爱的是之前我们俩前面说的那种拉丝的那的暧昧，暧昧<暧>气太美了，就是这能不
2: 能是一直暧昧四十集，到最后一集再在一起
1: ？那会不会被骂？
2: <以><笑>但我很能理解，现在很之前不是很多这种剧都是 CP 要到最后结局的时候在一起嘛、uh, ？That's why， 为什么呢？对吧？就因为女性观众就受不了，就是二十集就在一起啊，有些剧是第
0: 一集就在一起，我的天！对
1: ，对<吧>，所以所以那就反正本期就我们先聊到这里好不好？好。就基本就到这里结束了，还是
0: 不要太多剧透，让大家自己去
2: 看看。有啥好剧透？现在都不行了。他也没
0: 看观众呢。
2: 大家看了就知道了。他其实不是说剧情怎么地，我觉得应该是眼睛上的享受。对，就对，服化道各方面都非常的棒。嗯，行吧
1: ，那本期节目到这里结束了，我们再次欢迎秋刀鱼，一个差点成为网红的，<对><笑>不是差点，未来人家也可能、啊、还在还在努力，对呀、啊，在第一步迈，就通过我们的节目的第一个流量，把自己的账号做起来，好的好的、呃，给你的，还有你的那个文章写起来，好不好？啊，我的视频拍起来，好，然后那本期节目到这里结束啦，然后我们下期节目再见，下期节目我想想，下期节目是什么？反正后面几期吧，应该会有。什么一些声音？那些声,<音>声音日记就是那些旅行的声音日记的一些节目， oh. 大家敬请期待。Oh. 好好好，好了、oh. 那喜欢我们节目，欢迎订阅我们的节目。想加，想跟两位主播深度交流，欢迎加入我们的微信听友群，搜索“坦白”的拼音“坦白零三零三”。拜拜，拜拜，拜拜。